0: Gestalten die Menschen hinter Virtual 7
1: Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Gestalten die Menschen hinter Virtual 7. Heute begrüße ich den wunderbaren Alex Lenz, ganz modern in meinem digitalen Wohnzimmer, und spreche mit ihm darüber, was mit einem Kreuzfahrtschiff passiert, wenn es von der deutschen Fußballnationalmannschaft verwüstet wird wie man am besten einen Goldschatz klaut und warum im Film der Bösewicht manchmal gute Ideen hat. Viel Spaß. Alex oder der
0: Lenz? Das kommt ganz darauf an, in welchem Kontext ich mich bewege. In einem privaten, zwischen wirklich intimen Freunden ist Alex sicherlich gerne gesehen, weil wir ganz klar sagen können, dass man dann weiß, von wem gesprochen wird. Und meistens ich dann überraschenderweise auch der einzige Alex bin. Aber in der Öffentlichkeit hat sich inzwischen eingebürgert, dass es doch mehr Alex gibt, als ich erwarten würde. Ich hatte zwar irgendwann mal zu einem Ringmatch dazu aufgerufen, um, um den Namen zu kämpfen, aber es hat sich letzterweise niemand drauf gemeldet. Und äh, deswegen habe ich festgestellt, dass ein der Linz oder Linz einfach besser passt. Es ist in gewisser Weise auch daraus entstanden, einfach weil es ein einzigartigerer Spitzname ist als Alex.
1: Also äh, tatsächlich ein etablierter Spitzname. Ich weiß das in unseren Meetings. Gerade Florian hat das sehr sehr schnell übernommen, der Lenz zu sagen. Aber wir haben auch das Problem, dass wir zwei Alex in den Meetings haben. Und ich dachte, das ist einfach nur so ein Workaround. Aber es ist tatsächlich, sage ich mal, ein gebräuchlicher Spitzname, den du öfters mal hörst.
0: In meinem Freundeskreis auf jeden Fall. In der Öffentlichkeit sicherlich auch. Ich wurde auch schon so vorgestellt. Und das war in dem Moment dann schon ein bisschen befremdlich. Das ist der Lenz. Hallo.
1: Und wie oft hast du schon gehört, jetzt äh, schön, dass du da bist, aber jetzt mach dir keinen faulen Lenz?
0: Tatsächlich, das ist das zweite Mal in meinem Leben, dass es jemand sagt. Du musst überlegen, dass ich in meinen Jugendjahren öfter gehört habe, ähm, Comedian Harmonists. Ne? Auch weil das damals durch die Sparkassenwerbung ging. Ne? Veronika, der Lenz ist da.
1: Stimmt, da war auch noch was. Hm. So, unsere Aufnahme heute. Das erste Mal kann ich dich nicht in meinem Wohnzimmer hier begrüßen sondern ganz digital, ganz modern, äh, remote.
0: Ich bin auch ein bisschen traurig darüber. Ich glaube, ich hätte dein Wohnzimmer sicherlich gerne genossen. Alleine, weil es dein Wohnzimmer ist.
1: Ja, okay. Ich, ich sag so plakativ mein Wohnzimmer. Es ist das Wohnzimmer bei uns im Büro. Nächstes Mal. <lacht> Lenz, erzähl uns doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Wir haben kein kleines Vorgespräch geführt und du hast so ein bisschen angeteasert deine Lebensgeschichte mit sechs Schulen und was du so alles alles gemacht hast. Wollte ich direkt mal fragen, sechs Schulen, hast du die parallel besucht oder nacheinander?
0: Äh, parallel natürlich. Ich äh, wollte schon im Grundschulalter früh das Gymnasium fertig haben, weil ich eigentlich mit zwölf ein Medizinstudium angestrebt habe. Aber dann war da ein gewisser Mr. Hauser, der hat mir alles zunichte gemacht. Nein, also natürlich nacheinander. Und äh, auch mit viel Elarm sicherlich. Wenn ich darüber nachdenke, es fing ja alles damit an, ich weiß noch, ich war drei Jahre alt, wir sind damals nach Hamburg gefahren, um Begrüßungsgeld einzusacken. Und ich sah das erste Mal den Westen und wusste halt, oh, da muss er auch hin. Aber über die Jahre hinweg hat sich das dann so ein bisschen gespießbürgert, sag ich mal. Als wir es schließlich rüber geschafft haben, der Arbeit wegen, ich war zu dem Zeitpunkt auf der dritten Schule meines Lebens, durfte ich dann feststellen, dass der Westen etwas kannte, was der Osten gar nicht mehr so hatte, diese Orientierungsstufe. Und äh, da durfte ich dann noch mal ein paar Jahre rumgammeln. Und dann weiterführende Schulen mitmachen zum Beispiel. Und wenn ich dann überlege, was habe ich dann? Dann war ich auf dem ein Gymnasium, der Fachgymnasium, dann Studium. Nichts daraus geworden. Und dann nochmal verschiedene Arbeitsplätze. Es ist eine bewegtere Geschichte sicherlich, wenn ich sie ausführen würde. Die Frage, die sich mit dabei stellen würde, ist zunächst einmal, gibt es etwas, was dich brennt, interessiert?
1: Mich interessiert natürlich, du hast du hast jetzt kurz gesagt Studium und hat nicht funktioniert. Du hast angefangen Jura zu studieren und hast es dann irgendwann abgebrochen. Warum?
0: Das stimmt so auch nicht hundertprozentig, aber das liegt daran, wie man es natürlich sagt. Ich habe Jura bis zum Ende studiert, um dann ein plakatives »Das kannst du nicht« quasi zu bekommen. Fünfeinhalb Jahre lang habe ich alles gegeben vom... Zwischenzeugnis damals rüber zum Schwerpunkt, als auch dann zu den entsprechenden Aktenvorträgen und dann zum ersten Staatsexamen. Und bis zum ersten Staatsexamen sah das auch eigentlich noch ganz passabel aus. Und dann weiß ich noch, ich hab, bin dann damals beim ersten Durchgang durchgefallen, nicht intensiv knapp, aber so, dass man sagen könnte, ach komm, das kriegst du hin, machst du noch mal. Habe einen Sommer lang damit vergeudet, mich intensiv darauf vorzubereiten. Das klingt doof, das ist, entschuldige, das ist natürlich negativ besetzt. Und dann aber festgestellt, ein halbes Jahr später, zweiter Versuch und bin krachend. Ich bin bei sechs Klausuren, habe ich eine bestanden, der Rest war, bin ich völlig am Thema vorbeigewandert. Und da ich nur zwei Versuche hatte, weil ich nicht schnell genug war. Du hast beim deutschen Staatsexamen drei Versuche, wenn du einen frühen Freiversuch quasi machst, aber so schnell war ich nicht. Das ist so ein Thema, das sich um mein Leben zieht, glaube ich, so schnell bin ich halt nicht. Es hat Vor- und Nachteile im Leben. Habe ich dann festgestellt, dass, als ich dann damals diesen Brief vom Bremer Innensenator hatte mit der Aussage, Ja, Lenz, danke fürs Mitmachen, Jura in Deutschland, lieber nicht, dass ich dann was Neues suchen musste. Und insofern, das hat sicherlich viel geprägt. Ich habe auch noch bei mir im Schrank in der Vitrine so ein paar juristische Fachbücher stehen. Aber die benutze ich dann auch eher, um Leute damit zu ärgern. Was auch damit zu tun haben mag, dass die allesamt so eine Fasson haben, dass man damit Leute erschlagen kann. Das ist so wie so ein guter, was ist so ein ganz klassischer Atlas, ne? Zu groß für das, was es macht. Unnötig viele Informationen drin. Wenn du dich damit nicht auskennst, bringt es dir gar nichts. Ja, aber vom Format her eine ideale Waffe, um jemanden zu erschlagen, aber ansonsten auch nicht viel anderes. Und insofern da viel an Erinnerungen natürlich kleben geblieben. Das war einfach aus dem Wunsch damals geboren, wenn ich heute darüber nachdenke. Ich wollte halt damals was machen. Und ursprünglich war ich in einer ganz anderen Richtung unterwegs. Als Kind war ich halt sehr IT-fokussiert und habe halt viel und gerne geschrieben. Aber dachte dann eigentlich, nachdem ich festgestellt habe, dass Journalismus studieren zwei Jahre Volontariat damals erforderte, so die Aussage. Und zwei Jahre lang unbezahlt äh, Minijobben quasi, das sah ich in meiner Zukunft nicht. Also wollte ich was Praktisches machen. Äh, ich wollte dann Philosophie und Geschichte studieren. Dafür hatte ich aber das Geld nicht. Und war dann auf die Gunst meiner Altvorderen angewiesen, meiner Eltern. Und diese haben halt die schöne Aussage gemacht, wir zahlen dir ein sinnvolles Studium. Und wie man sich vorstellen kann, also ich war damals halt in der Revolutionsphase natürlich, und hab mir dann gedacht, was kannst du denn sinnvolles studieren? Ne? Was ist denn heutzutage sinnvoll? IT? Ach nee, komm. Wie der Alte? Auf gar keinen Fall. Und dann dachte ich so, ja, was machst du denn so? BWL? Oh, mir ja schlecht bei. Und dann dachte ich, mein großes Idol, so Kafka, ne? Jura, ah, zum Kacken. Und habe das trotzdem probiert, weil ich dann dachte so, ah ja, ein Jurist, das könnte ja interessant sein. Und ich habe mir sagen lassen, ich bin eine sehr trockene Gestalt. Insbesondere, wenn es um meinen Humor geht, bin ich da vom Gemüt her jemand, der eine sehr gleiche Linie hat. Das wurde früher von Freunden immer so beschrieben, du hast eine Stimme wie ein deutscher Bahnansager. Man versteht dich, aber es hat den gleichen monotonen Einsatz. Das war mit viel Liebe gesagt, aber man wusste natürlich auch, dass da so ein paar Dorne mit drin waren. Aber das gehörte sich auch so. Das war auch richtig so. Und das ist grundsätzlich kann ich dazu sagen, dass ich sicherlich so eine Stimme habe, von der ich selber auch sagen kann. Die höre ich natürlich auch gerne. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Ich glaube, das geht gerne unter.
1: Das, das kann auch nicht jeder sagen. Also, ähm, das, dass man seine Stimme selbst Gerne hört. Ich höre meine Stimme selbst auch sehr gerne, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, aber es hat, glaube ich, Übungen benötigt. Es ist dieser Effekt, weil, weißt du ja, du hörst dich selber in deinem Kopf ganz anders, wie du nach außen klingst wegen Resonanzräumen oh. und hast du nicht gesehen. Deswegen ist das immer so ein bisschen befremdlich, wenn man sich dann doch das erste Mal selber hört.
0: Ich glaube Bei sowas also, muss ich auch ganz vorsichtig sein und das dann klassifizieren. Das ist nicht so nach dem Motto aller Pursänger, ich höre den ganzen Tag meine eigene Stimme am liebsten, sondern eher nach dem Motto, ich finde es gut, was ich damit mache und sinnvoll, deswegen mache ich es ja und deswegen weiß ich auch, dafür muss ich mich dann nicht schämen, wie es dann klingt. Außerdem habe ich viel Zeit damit verbracht, eine gewisse sprachliche Kadenz, Qualität zu entwickeln, so ein bisschen, so ein Sprachrhythmus. Der muss dann den Zuhörer auch so ein bisschen nicht nur mitnehmen, sondern auch hängen lassen. Ja, man muss quasi im Grunde genommen den Leuten so ein bisschen... Seil geben. Das finde ich mal sehr wichtig. Die Leute müssen genügend Seil haben. Ich sage das beim Rollenspiel immer ganz gerne, die Leute müssen genügend Seil haben, um sich selber damit zu erhängen quasi. Das hat aber damit zu tun, dass wir für unsere eigenen Probleme selber zuständig sind. Und insofern, man muss die Leute quasi so ein bisschen lang führen können. Der große Nachteil bei dem, was ich bei sowas mache, ist natürlich immer die Tatsache, dass ich den längstmöglichen Weg nehme. Das ist okay so. Das macht viel charakterlich aus, sicherlich. Heißt natürlich aber auch gleichzeitig, wenn ich hier anfange und dahin will, dann werden wir eine Rundreise durch die bunte Welt des Inhalts machen.
1: Lass mich noch mal kurz, bevor wir auf Rollenspiele und sowas noch kommen, du spoilerst schon, was noch so alles kommen mag. Ich sehe, du hast es raus, die Leute an der Stange zu halten. Und ja, okay, also du hast zweimal das Staatsexamen verhauen und du hast gesagt, du hast... Also bis zu dreimal kannst du es machen und danach ist einfach Schluss. Danach heißt's Jura, geh weg, mach was anderes.
0: Der Inhalt dabei hat damit zu tun, dass in Deutschland ich Jura ja auf Staatsexamen studiert habe und nicht auf Bachelor zum Beispiel. Die Bachelorisierung ist ja etwas, gegen das sich die deutschen Juristen, also auch die deutschen Akademiker, immer noch mit Leibeskräften wehren, weil sie glauben, dass die Qualität dessen, was sie fabrizieren, besser als ein deutscher Aufsatz ist. Das stimmt nicht, aber das ist ein Thema für eine andere Zeit und für eine andere Diskussionsebene. Aber grundlegend ist halt die Tatsache, dass sie im Grunde genommen dann sagen, dass du für weitere Versuche A, bewiesen hast, dass es sich nicht mehr lohnt, weil du auch jetzt bereits im Anlass da diese Versuche halbjährlich erfolgen, ja scheinbar nicht die Fähigkeiten besessen mhm. hast. Und auf der anderen Seite, weil es natürlich ein Aussiebverfahren ist. Als ich damals studiert habe, hatten wir Durchfallquoten von 53 bis 84%. Prozent. 53, so im Norden typischerweise. 84 war dann so klassische Münchner Zahl. Ne? Wer mhm. quasi in Bayern oder München quasi studiert, da war dann die Aussage immer, dass da 84 Prozent durchfallen. Und im Norden kommen wir jetzt noch die Hälfte der Leute durch. Um gleichzeitig darzustellen, dass man sich natürlich auch dann möglichst abgrenzen will. Ne? Dadurch, dass quasi es nicht jeder schafft, wird es exklusiver. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass die Leute dies dann schaffen, zwei mögliche Fähigkeiten haben. Entweder sie können auf Knopfdruck dir quasi Paragraphen vorwirken oder aber auf der anderen Seite, sie sind so adaptiv, dass sie in der Lage sind, mit dem gefundenen Material eine Meinung anzunehmen oder eine Aussage zu treffen, die für die Prüfung passt.
1: Das ist meine nächste Frage. So also Jura, was man hört, heißt es ja, es ist sehr viel auswendig lernen, muss, muss sehr viel... Im Kopf behalten, sehr viel Wissen. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eine Überleitung machen, zu was, was du gesagt hast, und jetzt habe ich den Faden verloren. Passiert. Also, eigentlich will ich fragen, woran hat es denn gelegen, dass es nicht geklappt hat?
0: Das muss ich dir geschehen, das ist jetzt. Das ist jetzt knapp zehn Jahre her.
1: Also, ich meine nicht die spezifische Frage, sondern eher, also. War es so, dass es einfach zu viele Informationen waren und äh, also jetzt nicht, sag ich mal, die ganzen großen Bücher, von denen du erzählt hast, auswendig gelernt hast oder, also ich 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 weiß nicht, wie so ein Staatsexamen aussieht, ist das einfach nur... Wissen abfragen, ob du die Paragraphen, sag ich mal, auswendig gelernt hast, musst du da irgendwelche Analysen machen, musst du irgendwelche Fälle beurteilen oder wie?
0: Letzteres tatsächlich. Es ist eher, dass du einen Sachverhalt bekommst, der dann aufgearbeitet werden muss. Und je nachdem, in welchem Fachgebiet du bist, wird das natürlich nach unterschiedlichen Gesichtspunkten und rechtlichen Maßgaben gemacht. Zum Beispiel, lass mich nicht lügen, war ähm, fürs bürgerliche Recht, war dann zum Beispiel ein Fall, die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Beispiel fährt mit einem Kreuzfahrtschiff von Hamburg nach London. So, sie verwüsten auf dem Weg hin das Schiff. Als sie dann in London aussteigen, haben sie eine Woche quasi im Dock. Ne? Die Nationalmannschaft verwüstet während des Hotel, das ist auch nicht weiter wichtig auf jeden Fall. Und das Schiff muss dann quasi notdürftig und für teuer Geld wieder hergerichtet werden. Dann hast du schon den ersten Punkt quasi. Wer kommt denn dafür auf, zum Beispiel? Ne? Und dann äh, nehmen sie das Schiff aber auch wieder zurück und äh, verwüsten das Schiff erneut. Alle notdürftig gemachten Reparaturen werden verschlimmbessert quasi. Und am Ende hast du quasi Blumenkübel, in äh, die die Leute ihren Alkohol entleert haben, rausgerissenen Teppich, zertretene Fernseher, was auch immer du quasi aller Rockstar-Allüren bei so einem. Kreuzfahrtschiff dieser Art dann haben würdest, nur halt hochziehen. Ne? So, das Schiff fährt dann mit den deutschen Nationalspielern wieder zurück nach Hamburg, lädt sie dort aus, soll dann allerdings als nächstes nach Rotterdam, um dort auf Vordergrund gebracht zu werden. Nachdem das Schiff aber aufs Meer fährt, kommt es zu einem Terroranschlag. Mehrere Bomben explodieren im Inneren des Schiffes. Das Schiff zerbricht in der Nordsee zu dem Zeitpunkt. Jetzt stellt die Serie 3 folgende Frage Sie würde gerne wissen, wer denn für die Reparaturkosten aufkommt, und zwar nicht des Gesamtschiffes, sondern der Wiederherstellungsmaßnahmen. Gibt es dafür überhaupt jemanden? Wer würde denn dafür in Frage kommen, welche rechtlichen Ansprüche gibt es und wie würden sich diese begründen? Reicht ein einfacher Schadensersatzanspruch? Ist hier nach und Glaubt davon auszugehen, dass wenn es, weil es ja ein externer Eingriff als Terroranschlag ist, kann man das gegen die deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel setzen in dem Fall? Ist das zum Beispiel gegen die einzelnen Spieler zu setzen? Ist das einfach, kann man sagen, ein Terroranschlag ist ein Akt Gottes und da kann niemand für haften? Ja? Muss einfach die Vision blechen und wir haben alle Pech gehabt? Oder ist es eigentlich ein Schadensersatzanspruch gegen die Terroristen? Und wenn sich dafür niemand meldet, wer war denn dann? Da will ja auch niemand drauf sitzen bleiben. Und vor allen Dingen auch, welche Ansprüche gibt es dann in dieser Art? Wie können sie sich raussetzen? Was kann man daraus fingieren zum Beispiel auch? Ne? Und auch, ob das sinnvoll ist überhaupt. Kann man da überhaupt über irgendwas in der Richtung sprechen? Ein anderer Fall oh, den habe ich nicht mehr komplett drauf, das weiß ich noch, zwar im Strafrecht, das ist zu lange her, das weiß ich da nicht mehr. Aber solche Beispielfälle quasi hast du dann dementsprechend, ne? auch im Verwaltungsrecht dann zum Beispiel, das war in Bremen damals halt ein großes Thema, weiß ich noch, dass wir dann einen Fall hatten, wo es darum ging, dass du ein Lokal hast, das den Gehweg lange aus Tradition heraus als... Ausstellplatz benutzt hat für seine Stände zum Beispiel, für Banken, für Tische und so weiter mhm. und so fort. Und sich das dann aber die Rechtslage geändert hat. Aber die Frage dann war, das war halt 30 Jahre lang immer der Fall gewesen und es gab halt ein anderes Lokal in derselben Straße, das eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat, das weitermachen zu dürfen. Jetzt hat aber dieses Lokal das nicht und es liegt eine Klage vom Verwaltungsgericht ein, dass es halt auf Gleichbehandlung quasi gehen müsste und da musst du halt bewerten, gibt es ja einen Gleichbehandlungsmaßstab quasi, ist hier ein Ermessungsspielraum dem du nachsagen kannst, der wurde genutzt, das wurde gesehen, das wurde begründet, ist das überhaupt begründbar, ne? ist es eine unzumutbare Gleich- oder Ungleichbehandlung? Und auf der anderen Seite hätte überhaupt die erste, das erste Lokal diese Spezialbegenehmigung kriegen müssen, hätte man hier vielleicht sagen müssen, nein, niemand darf das. Ja, Und solche Fragen stellen sich dann da. Im Strafrecht hast du dann oft Sachen, die dann meistens so zusammengesetzte Straffälle haben. Ne? Zum Beispiel Kunibert Klaumann ist ein nicht besonders cleverer Einbrecher und der bricht zum Beispiel in ein Landhaus ein. Und dabei zerflegt er eine Scheibe, tritt noch den Hund, den er zwischendurch findet, füttert die Katze mit teurem Rotwein und stiehlt unter anderem den Goldschatz, der aber illegal verborgen im Tresor des Hausbesitzes des Landhauses liegt. Und dann ist eine Frage zum Beispiel, die man sich dabei stellen kann, neben der rechtlichen Bewandtnis des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung, die zum Beispiel passiert wurde, äh, dann könnte Kunibert Klaumann zum Beispiel sagen, ja, den Goldschatz, den ich hier geklaut habe, das kann kein Diebstahl sein, der war unrechtmäßig angeeignet, ja, und ich hätte ihn in jedem Fall in ein Museum gegeben. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, ja, okay, es war vielleicht kein Diebstahl, aber es könnte ein Raub gewesen sein, weil du unter anderem mit Waffe das Ganze gemacht hast, ne. Jetzt wirklich die spannende Frage, warum kann das kein Diebstahl sein? weil im deutschen Recht der Diebstahl zum Beispiel erfordert, dass du das, was du klaust, auch haben willst. Wenn du es zurückgibst, ist es eigentlich kein
1: Diebstahl. Okay, gut, aber das kann ja jeder behaupten, oder? Das also ist richtig. <lacht> und deswegen. Wenn, wenn ich erwischt werde, sage ich einfach, <lacht> huch, huch, wo kommt denn jetzt das Handy
0: her? Das ist ja, ja gar nicht meins. Und du wirst lachen. Ähm, es gibt einen ganz klassischen Sprach, ähm, wie sagt man hier so, Unwissenheitsschutz, Verstrafe nicht. Das stimmt hm. aber so nicht. Unwissen kann sehr wohl davor schützen. Als Beispiel, wenn du nachweisen kannst, dass du aus Versehen in einer Situation, die nicht überblickbar war, das falsche Telefon zum Beispiel mitgenommen hast, weil du zum Beispiel zwei Telefone hast, die beide einfach eine schwarze Außenhaartverschallung haben oder ein ähnliches Modell, dann könnte man das durchaus sagen. Das ja, das wollte ich heute nicht das war ein Zufall, ne? Und dann muss man in so einem Fall, wie du es gerade gesagt hast, ja, hoch, wo kommt das denn her? Das wollte ich gar nicht klauen.
1: Okay, dann, das Handy ist vielleicht da ein schlechtes Beispiel für, wenn den Goldschatz, Genau. wenn du sagst, guck das ist ja gar nicht mein Goldschatz. Genau, da könnte Huch, man dann... das Bargeld lang, aus der Bank war ja gar nicht <lacht> meins.
0: Da kann man dann anhand von sogenannten Indizien natürlich gucken. Typischerweise kann man sowas recht offensichtlich machen. Ne? Jemand, der hm. Bargeld aus einer Bank klaut, würde halt zwei Fragen beantworten müssen. Nummer eins wäre halt die Frage gewesen, du hast also aus Versehen das Geld mitgenommen. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine gute Ausrede hast, sehr gering, weil natürlich dann die entsprechenden Richter, Richterinnen dann dementsprechend sagen würden, die Grenze, dass wir dir das glauben, Junge, die liegt höher, als der liebe Gott wohnt. Insofern, ne? also, ha, das versuch mal. Das wird ja auch keiner glauben wollen. Die Herren und Frauen Vorsitzenden des deutschen Gerichte, quasi, glaube ich, sind auch nicht da nicht leicht in das Licht zu führen. Und viele davon müssen ja auch tagtäglich mit sowas zu tun haben. Du wirst ja auch im ja. Normalfall nicht einem Wald- und Wiesenrichter vorgeführt, wenn du einen Goldschatz geklaut hast, weil du dann ja ein entsprechendes Strafmaß zu erwarten hast, bei dem man vermutlich davon ausgeht, dass es mindestens auf Landesebene quasi zustatten geht. Er vielleicht noch weiter höher, je schlimmer die Tat ist.
1: Aber jetzt jetzt gerade nochmal das Beispiel, da nochmal die Nachfrage, weil du sagst, ein Diebstahl ist es dann, wenn du es wenn du es haben willst und du hast vorher das gesagt, der der Räuber sagt, ich wollte den Schatz an ein Museum geben, weil der unrechtmäßig angeeignet wird von den, von den momentanen Besitzern. Ist das, also wenn, wenn du so dieses ideologische Verbrechen begehst, sage ich mhm. mal, ja auch auch sowas wie äh, irgendwie Tiere aus dem Zoo befreien oder oder so diese ganzen Geschichten. Ähm, das ist ja trotzdem, das macht es ja vor dem Rechtsstaat nicht erlaubt, dass du jetzt sagst, okay, ich habe den Schatz da rausgenommen, weil ich wollte dem Museum geben. Ein
0: Beispiel, ich weiß gar nicht, ich glaube in Berlin haben wir aktuell Benin-Bronzen, äh, wobei ich glaube, die wurden zurückgegeben tatsächlich. Nehmen wir was anderes. Ähm, das Tor der Isis steht meines Wissens nach immer noch im Pergamon-Museum. Ich weiß nicht, ob es was sagt. Das ist ein ziemlich großer, leicht bläulicher Steinbau. Den haben die Deutschen im letzten Jahrhundert damals aus Persien geklaut. Entschuldige. Den haben wir restauriert und gerettet.
1: Hm. Aber so
0: wie Schliemann mit seinen Troja-Teilen, die er im Grunde genommen einfach mitgehen lassen hat, muss man im Grunde genommen sagen, ist es natürlich Kulturdiebstahl gewesen. Aber das war zu einer anderen Zeit, einer anderen Rechtsnation und einer anderen logischen Abfolge. Wenn jetzt also, ich überlege gerade, wer würde heutzutage dafür in Frage kommen, der moderne Iran ist kein echter staatlicher Nachfolger des damals achämenidischen Reiches, ähm, würde man sich natürlich auf die Frage stellen, quasi ein Beispiel. Ein Iraner und seine Truppe klauen dieses Tor jetzt oder wollen es stehlen, um es zurück in die Heimat zu bringen, wie sie sagen. Mhm. Dann ist natürlich die legitime Frage erstmal, ja, hier ist trotzdem ein Verbrechen passiert. Und dass sie kulturell ein verständliches Vorgehen dafür machen, macht aber das Verbrechen nicht ungeschehen. Weil wir zu dem Zeitpunkt an einem Punkt sind, wo man sich fragen muss, ob das ein Vorgehen zwischen Nationen ist. Weil nach der gleichen Grundlage müsste man ja das halbe britische Museum leer machen, weil die Ägypter alleine ihren ganzen Schranz daraus haben wollen, genauso wie die meisten anderen afrikanischen Nationen. Das Problem, das du bei so etwas oft hast, ist, dass wir uns da schon auf einer politischen Ebene bewegen, die an eine sehr unrühmliche Vergangenheit erinnert. Und die möchte eigentlich niemand vorgehalten bekommen. Und das zweite Problem ist, dass wir viel weniger Sachen in Museen hätten, würden wir alles zurückgeben. Auf der anderen Seite wäre es gut und richtig, aus einem humanistischen Mindestbild quasi zu sagen, nein, die Sachen gehören dahin, wo sie hingehören nämlich in ein Heimatmuseum dieser entsprechenden Nation. Natürlich ist das schwierig, wenn die entsprechende Nation nur zwei Jahre lang existiert hat oder sich aktuell im Bürgerkrieg befindet oder gerade einen Genozid gegen seine Nachbarn verübt oder vielleicht eigentlich gar kein anerkannter UN-Staat im klassischen Sinne ist, weil das nur die Delegation eines aktuellen Warlords ist. Da gibt es so ein paar Faktoren, aber das sind dann glücklicherweise alles Sachen, mit denen sich das auswärtige Amt beschäftigen muss. Das sind dann ethische Fragen, mit denen ich dann mich nicht rumschlagen muss. Aber gut, dass du es erwähnen soll, Das kann natürlich dann in so im Strafrechtsfall durchaus mit reinkommen. ne? Ist das ethisch vertretbar, hier zu sagen, dass der Diebstahl falsch war?
1: Was ist denn? Also jetzt, jetzt äh, reden wir die ganze Zeit über irgendwelche äh, ausgedachten Fälle und ich mhm. bin immer, ich bin ja immer gerne jemand, der sehr kreativ wird bei <lacht> Loopholes finden und so Geschichten. Mhm. Wie ist denn die rechtliche Lage, wenn jetzt irgendjemand eine Bank überfällt und der, der hat sein, seine Beute da im Auto liegen und aus dem Auto klau ich ihm die Beute, die er aus der Bank geklaut hat, die er nicht rechtmäßig besessen hat?
0: Oh gut, da muss ich jetzt lang und tief graben. Also grundsätzlich ist der Diebstahl von Dingen begründet kein Eigentum. Du begründest nur Besitz. Also etwas haben ist erstmal nur Besitz einer Sache haben. Bis es in dein Eigentum übergegangen ist, dann ist es sogenannt, sagen wir im Leumann, quasi, ist es deins im deutschen So. Wenn du einem Räuber etwas räuberst, ist es immer noch nicht deins. Mit anderen Worten, nur, nur weil du von dem anderen auch geklaut hast und der dann einen Anspruch gegen dich hat auf Herausgabe, heißt das nicht, dass der Originaleigentümer nicht im Grunde genommen einen Herausgabeanspruch gegen dich dann bekommt. Mit anderen Worten, du hast nur eine weitere Straftat begangen, die die Situation für dich und den Original-Bankräuber nicht besser macht. Aber die die Möglichkeit gibt, natürlich im Fernsehen aufzutauchen.
1: Ja, okay, okay, verstehe. Aber das heißt, wer wer könnte mich dann verklagen? Die Bank oder der Räuber? Und kann die Bank den Räuber dann noch verklagen, der ja das geklaut hat, aber jetzt nicht mehr besitzt, weil sie ihm weggeklaut wurde?
0: Nee, du musst ja Zum einen kann sie natürlich auf einen Unterlassungsanspruch. Ne, Der soll aufhören in Zukunft, die Bank zu beklagen. Das kann zum Beispiel so ein Thema sein. Auf der anderen Seite äh, kann sie natürlich für den Diebstahl, für die Angst als auch für die gemachten Beschädigungen Schadensersatz verlangen. Ja? Des Weiteren kann sie natürlich dann, äh, also es ja dann, ich behaupte dann, Klägerschaft zum Beispiel in einem entsprechenden Zivilprozess, weil der strafliche Prozess wird ja von Öffentlichkeit wegen schon angeschränkt durch eine Staatsanwaltschaft im Normalfall. Weil wir, also du und ich hoffentlich sagen würden, dass ein... Raub dieser Art etwas ist, das wir ja nicht machen wollen, weil wir sagen, dass wäre etwas grundsätzlich Schlechtes. Davon abgesehen ist auch die ehrliche Aussage, es lohnt sich auch nicht. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die meisten Banken haben relativ selten so große Echtgeldmengen, dass man sagen würde, dass es sich lohnen würde und auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, wofür? Wenn du im Grunde genommen als Beispiel die Grundeinnahmen hast, dass du eine eigene Bank aufmachst, kommst du besser bald weg. Und wirst du auch noch dafür geachtet, dass du deine Mitmenschen bestiehlst. Ich meine, ähm, bereicherst.
1: Hä? Habe ich nicht verstanden. Also eine
0: Bank aufzumachen. Bedeutet natürlich, dass du zu einem neuen Kreditgeber so. wirst zum Beispiel, dass du Leuten finanzielle Bedrängnis bringen kannst, dass du ihren Sozialstatus als auch ihre Kreditsituation beeinflussen kannst zum Beispiel und letztlich dich selber aber damit zu einer geachteten Institution des modernen deutschen Soziallebens quasi machst gleichzeitig bist du aber auch einer der Parasiten, die im Grunde genommen durch Zinsen davon leben, dass deine Mitmenschen ihr Geld natürlich bei dir reintragen und du von mhm. etwas leben kannst, das entweder A deins ist, das du weiter vermitteln kannst, weil deutsche Banken geben den Kredite nicht auf Basis ihres eigenen Geldes, sondern der Tatsache, dass sie Geldmittel bekommen haben, die an ihn herangetragen werden und der Kunde dann ja im Grunde genommen nur ein gewisses Buchgeld hat. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, dass diese Leute dann im Grunde genommen Teil eines Geldwertschöpfungszyklus sind, der natürlich problematisch ist, weil er dein Geld auch entwertet. Denn wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn wir viel Geld auf einen Haufen tragen, wäre die erste Frage, das vermehrt sich ja nicht von alleine, oder? Also die ehrliche Aussage ist ja, wenn ich zwei, zwei Euro Münzen zusammenpacke, kommt nicht irgendwann eine kleine Ein-Euro-Münze raus. Das wäre Wer sicherlich da für viele schön, würde aber auch viele Dinge sehr, sehr anders gestalten, bin ich voll und ganz bei dir. Und so ist es ja beim Geld im Grunde genommen im Allgemeinen auch so. Banken haben aber etwas, wenn ich mich richtig entsinne, war das die so Theorie Ricardo geldschöpfungsmethode Die schreiben einfach auf, wenn du 100 Euro bei ihnen anlegst, dass sie 100 Euro haben, die du auf dem Papier hast, die du auch in Form deines Kontos digital abrufen kannst, die aber dann von ihnen trotzdem weiterverliehen werden können. Um dann zum Beispiel jemandem 100 Euro zu geben die dann bei einer anderen Bank anlegt, die dann auch 100 Euro hat. Und aus deinen 100 Euro sind gerade 200 Euro geworden. Plötzlich haben zwei Leute 100 Euro bei zwei Banken. Oho.
1: Ja, so die, die, dieses ganze Bankensystem ist, ist ja eher ein virtuelles Ding. Also das, das ganze Geld, was da existiert, das klar wird das irgendwo einen, einen Gegenwert haben, aber es ist ja nicht so, dass, dass die Bank äh, jetzt wirklich einen großen Safe hat, wo das ganze Geld, was der Bank gehört, drin liegt.
0: Genau. Was ja auch eigentlich ein bisschen schade ist, weil wenn ich überlege, ich kann mich noch an unzählige Filme meiner Kindheit erinnern, in denen das Thema war, okay, Masken runter, wenn wir unten im Safe sind, jedes einzelne Fach aufsprechen und dann Geldscheine raus in den Sack, okay? Nicht ganz, einfach nur in den Sack und raus, wie du zählst selber. Aber, nee, leider nicht, das ist fast alles digital heutzutage. Die sogenannten Fiat-Währungen, wenn ich mich erinnere, haben leider wenig mit dem Auto zu tun. Könnte auch von Vorteil sein, je nachdem, wie du zu Fiat-Autos stehst. Und auf der anderen Seite im Grunde genommen als Währung notgedrungen auch virtualisiert sind, weil wir ja schon lange keine Goldabdeckung mehr für das Geld haben, das existiert. Insofern.
1: Was ist denn der der beste Heist-Movie? Weil du gerade schon Filme angesprochen hast aus deiner Jugend.
0: Also Heat ist ja große Klasse. Muss man einfach so, kann ich direkt so gute Heist-Movies in den 2000ern, weiß ich noch, Lucky Number 11 war super, aber es ist kein echter Heist-Movie. Ocean's Eleven war der erste noch gut, aber echte Heist-Movies, Italian Job, fand ich das Original sehr nice. Neuflage ist auch gut, aber finde ich nicht genauso gut. Ich glaube, es kommt sehr auf deinen Geschmack einfach an, worauf du Bock hast. Ich glaube, heutzutage sind gute Heist-Movies inhaltlich selten geworden, weil es meistens eher Action-Movies oder Action-Filme quasi sind, die dann mit irgendeinem großen Gesicht plakativ gemacht werden, ne? und als jemand, der nach dem ersten Fast and Furious ja keine weiteren Filme gesehen dieser Art hat, weil ich so schockiert war und Neidel, ja ja, ich, ich weiß noch damals, sie sie haben mal diese großen Farbfernseher mit Kassettenrekorder geklaut, weil ich noch, mit, damals auf der Unterseite noch festgesetzt ja. und ich habe mir so überlegt, habe, wie geil, das wäre selber so ein Ding zu haben, während ich auf meinen 14 Zoll Monitor am PC ge quasi geguckt habe, das waren noch Zeiten, ja man, das also aber das waren auch noch die Zeiten, wenn du so einen Fernseher umstellen wolltest. Ne, drei Personen, setz ihn sachte ab, sachte ab, und da ist der Glastisch kaputt gegangen oder solche Sachen. Ne?
1: Ach ja. Aber ja, Fast and Furious äh, wollte ich gerade, wollte ich gerade schon ansprechen, als du gesagt hast, wir plakativ mit mit irgendwelchen Gesichtern. Ich habe jetzt, ich habe auch nicht alle Teile gesehen. Ich habe den aktuellen, den zehnten Teil, Fast X, habe ich jetzt vor kurzem im Kino gesehen. Hm? und ich habe mir gedacht, ja geil, da spielt Jason Statham mit, bin ich großer Fan, der wird bestimmt cool. Haben sie groß geworben mit und Jason Statham auch auf Instagram immer ich mein, hier fast ex uh, neuer Film, whatever, I don't know. Jason Statham hatte glaube ich eine Screen Time von fünf Minuten in dem Film. Die haben auch geworben, dass uh, The Rock Dwayne Johnson mal wieder dabei ist. Ja? Ach, über einen Spoiler Alarm aber es geht nicht um die Story, geht nur darum, dass, dass die Werbung ein bisschen übertrieben ist mit diesen Gesichtern, weil Dwayne Johnson war original in der Post-Credit-Szene zu sehen, so von wegen, guck mal, im nächsten Film ist Dwayne Johnson wieder dabei. Äh, da da, da, da habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt von der Werbung mit den, äh, mit den Namen der Schauspieler*innen, die da die dabei sind. Ich
0: will gerade, das ging mir so, als wir Expendables 3 gesehen haben und Chuck Norris zu erwarten hatten. Und das konntest du ja konntest du die Minuten auch an einer einen Hand abzählen, sag ich mal, ne? Das ist ja erlaubt ja, bin ich durchaus bei dir, das ist so ein bisschen traurig geworden. Das ist leider dieses Bait-and-Switch-Kino, das ist ja ein generell großes Problem, das wir heutzutage haben, dass du nur noch mit einem großen Namen wirbst, der aber eigentlich mit dem Film nichts mehr zu tun hat. In den letzten zehn Jahren hattest du das ja, bevor er quasi in gezwungenen Ruhestand ging mit Bruce Willis ja ganz häufig, dass Bruce Willis oder auch Ben Kingsley irgendwo auf dem Filmplakat oder auf der DVD drauf war, aber dann quasi nur so drei Minuten überhaupt den ganzen Film zu sehen war. Insofern mhm. ja, das hast du leider bei einigen das ist ein bisschen schade, finde ich auch nach dem Gedanken, du erwartest also natürlich würde ich mich freuen, einen Film zu sehen mit dieser Person weil ich einen Film mit dieser Person sehen möchte aber ich muss leider sagen, es ist auch ein bisschen symptomatisch fürs heutige Kino natürlich, wo man so ein bisschen das Gefühl hat: Wir pressen den Kinozuschauer aus, bis da nichts mehr drin ist. Die Leute mögen einen Schauspieler, dann kommt ein Hittenfilm. Jeden. Jeden. Ja. ja, ja. <lacht> Und The Rock muss auch zu so sagen: hatte, Ich hatte
1: ja, Christoph nach, nach seinem Lieblingsfilm gefragt. Ich hatte dich jetzt schon nach dem heißen Movie gefragt. Was ist. Dein Lieblingsfilm der letzten zehn Jahre. Das ist viel schwerer als du ahnst. Weil du so viele gesehen hast und es so viele gute gibt? Weil du so viele gesehen hast und es so wenig gute gibt? Oder weil du so wenig gesehen hast?
0: Ich habe in meinem Leben, ich habe zweieinhalb Jahre in der Videothek gearbeitet, da habe ich jeden Tag drei bis vier Filme gesehen. Insofern, irgendwann bist du auch mal durch mit dem Thema so gesehen. Ne? Und dann hast du quasi Sachen gesehen, die du interessant fandest. Alles andere guckst du dementsprechend nicht mehr an. Aber nach dem Motto was ich in den letzten zehn Jahre gut genug fand. In den letzten zehn Jahre gab es einige gute Filme. Gab es gute Filme, von denen ich aber sagen würde, die würde ich deswegen empfehlen, Das ist eine ganz andere Frage. Gerade auch, weil was ich mir angucke, noch lange nicht heißt, dass ich sagen würde: Alter, dieser Film musst du gesehen haben. So geil, so geil. Beste Filme letzten zehn Jahre. Alter schön. Um, boah. Das ist, also die letzten Jahr. Ich hab dir
1: gesagt, ich mache nicht den Land, ja, ja, aber jetzt wird hier alles, investigativ nachgefragt.
0: Alles gut, alles gut. Also die letzten zwei Jahre war es sicherlich The Green Knight, weil ich aber auch ein großer König Arthus-Sagen-Fan bin. Ansonsten, ich glaube, die letzten zehn Jahre würde ich wahrscheinlich sagen, Blade Runner 2049. Ah, okay. Weil er aus meiner Sicht alles richtig gemacht hat.
1: Ich muss zugeben, also Blade Runner ist mir natürlich ein Begriff. Ich muss zugeben, ich habe, glaube ich, weder das Original noch den jetzt jemals gesehen. Ist der neue? Ist das ein Remake? Ist das ein Sequel, ein Prequel?
0: Es ist eine Fortsetzung, ein Sequel tatsächlich. Aber du kannst ihn gucken, ohne das Original gesehen zu haben, was ihn so wertvoll macht. Er hat, also er entwickelt erstmal die Themen gut vorwärts. Auf der einen Seite mit anderen Worten obwohl du weißt, dass wir halt nicht mehr 2019 die Zukunft sehen. Das original musst du überlegen, der, Originalfilm, der ja damals 1982 um seinen Sieg beraubt wurde bei den Oscars, weil der Special-Effects-Oscar damals ja traurigerweise so ein bisschen an den auch sehr schönen E.T. ging, dessen Special-Effects aber im Vergleich wirklich billig waren, hat halt auch viele spannende Themen aufgemacht, aber natürlich eine düstere Zukunft in Los Angeles des Jahres 2019 entworfen von dem wir heute wissen, ja, optisch stimmt das durchaus, inhaltlich nicht so ganz. Ne? Wir haben keine Marskolonien, keine hyperintelligenten Roboter quasi. Wir arbeiten
1: dran. Wir, wir arbeiten. Ist Elon ist ist dabei. Ah. Kümmert sich drum.
0: Dann haben wir ja doch Zeit, glücklicherweise. Und insofern <lacht> Entschuldige. Und man äh, muss ich sagen, der Nachfolger hat einfach den Vorteil, dass er sowohl die Handlungen ein paar Jahre in die Zukunft transportiert, aber auch die Konsequenzen so einer Welt in dem, Grunde genommen, die Frage nach Menschsein sich so ein bisschen erübrigt, weil das Leben nichts mehr wert ist, durchaus auch sinnvoll weiterstellt. Es ist an manchen Stellen ein unangenehmer Film. Es ist vor allen Dingen einer, der lange Szenen auch benutzt und nicht sofort schneidet. Jetzt, was du bei heutigen Filmen ja gerne hast, ist die Tatsache, dass du keinen Cut hast, der länger hat als drei Sekunden quasi, ne? Alle Worten, so Musikvideo tempomäßig geschnitten. Du hast Szene. Zwei, drei. Szene. Zwei, drei. Szene. Zwei. Und das ist stellenweise aggressiv. Also bei Fast 10 zum Beispiel würde das ständig passiert sein. Das hat den Vorteil, der Film fühlt sich super schnell an. Aber du hast auch das Gefühl, du kommst da raus. Du musst eigentlich erstmal atmen. Anstrengend einfach sowas dann.
1: Ja, aber also Sequels. Äh, äh auch interessantes Thema, wenn ich mir angucke, was es gerade so für Sequels und für Reboots wieder gibt. Ich glaube, es kommt ein neuer Scream-Teil in die Kinos. Oh Gott. Das ist so eine Serie, die seit 20 Jahren nicht mehr existiert. Gibt es jetzt einen Reboot?
0: Ich meine, haben so 20 Jahre gewartet. Oder? Und dass es
1: einen neuen Indiana Jones gibt <lacht> äh, mit Harrison Ford und sowas. Da kann man auch so Meinungen zu haben wow. oder auch nicht. Man weiß es nicht. Aber ja, extrem viele, extrem also ich viele bin, Sequels einfach.
0: Ich bin sicherlich auch ein Bösewicht insofern, weil ich sage, ich bin halt bereit, ihn auch zu sehen zum Beispiel. Und das, obwohl ich mir schon nicht mehr viel verspreche nach dem Letzten. Äh,
1: dadurch, dass wir nicht live vor Ort sind, habe ich sitze ich eher am Computer und gucke hier gerade nebenbei noch ein bisschen, was so für Sequels in Produktion oder angekündigt sind. Es gibt zum Beispiel Rush Hour 4 oder Aus Austin Powers 4. Sherlock Holmes 3 mit hier Robert Downey Jr.?
0: Das klingt alles so gruselig, wenn ich ehrlich bin. Aber andererseits, ich bin ja schon froh, dass du keine Marvel-Filme aufzählst, wo wir ja bei manchen inzwischen von vier oder fünf auch wieder reden müssten.
1: Ja gut, Marvel... Ja, irgendwie ist der Hype so ein bisschen rum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte die Marvel-Filme. Das ist okay. Ich, ich, mochte, ich mochte auch, dass bei Marvel mochte ich einfach, dass dieses Universum tatsächlich aufgebaut wird über x verschiedene Filme und es dann diese diese... Avengers-Filme gibt, wo eben die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Handlungsstränge aus ihren eigenen, Uni nee, aus, es ist ja ein Universum, aus ihren eigenen Geschichten zusammenfinden mhm. und sowas. Fand ich irgendwie cool.
0: Klar, also ich bin, du, bis Endgame, habe ich die alle mit viel Herzblut verfolgt und jede Serie dazu und dann auch noch äh, hier ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. noch geguckt und Comics ja auch, also was ich da in Gier geschickt, ja. Das hat super viel Spaß gemacht, das war total geil. Aber wie du richtigerweise sagst, das erschöpft sich auch irgendwann, weil dann gibt's halt die x-te Katastrophe und den y-sten Bösewicht und den z-sten kleinen neuen Supertypen, wo du dich auch manchmal fragen musst, aber hat die Person nicht recht? Das ist mir ganz krass dann bei Black Panther aufgefallen, wo ich so überlegt habe, ja, aber der Bösewicht hat doch recht. Und dann frage ich mich so, ja, aber. Warum soll ich denn dann für den Hauptcharakter sein, wenn der Bösewicht recht hat?
1: Ich habe den ich habe den gesehen, aber ich äh, siehst du, die Filme gehen so ineinander über und ist halt inzwischen wirklich nur noch Popcorn Kino. Ja. Ähm, äh, hilf, hilf mir mal kurz auf die Sprünge, worum es da ohne jetzt groß zu spoilern?
0: In Black Panther Verein so gemerkt, ging es darum, dass der äh, neue König ja quasi an die Macht kommen soll und es gibt einen um einen Kronstreit quasi. Und es gibt halt zwei Kandidaten. Der eine ist der Hauptcharakter. Und der an, von Chad Boseman gespielt. Und der andere, oder Chad Boswick? Chad Boseman, glaube ich. Und der andere gespielt, äh, von einem Darsteller, dessen Namen mir leider komplett entfallen ist. Mit dem wunderschönen Namen Killmonger, was ich besonders gut fand als Bösewichtsname natürlich immer wieder. Ja. Und äh, es geht inhaltlich halt darum, dass beide eine unterschiedliche Ansicht haben, wie der super Hightech-Staat Wakanda in Zukunft auf der Weltbühne auftreten soll. Der Black Panther Darsteller geht halt davon aus, nein, wir dürfen unsere Technologie nicht teilen, die Welt ist dafür nicht bereit und unterdrückten Völkern helfen, ist nicht unsere Aufgabe. Während äh, der Killmonger Darsteller halt sagt, nein, wir müssen Waffen verteilen, Minoritäten unterstützen, wir müssen Rechte einfordern, wir müssen dafür kämpfen. Gut, wir müssen halt unzählige Leute dafür umbringen. Ne? Das wiederum der Teil, der mit Absicht immer so kommt, damit der Bösewicht nicht zu so sympathisch wirkt, wenn er irgendeinen terroristischen Anschlag macht oder Biowaffen verwendet oder sonst irgendwas Böswilliges macht, um dann darzustellen, dass er halt ein wirklicher Bösewicht ist. Was halt auch schon wieder so ein trauriges Ding ist, woran du merkst quasi, er hatte ein gutes Argument, bis er angefangen hat, Leute umzubringen. Und äh, es geht halt darum, quasi die streiten dann so ein bisschen drum. Und dann kommt halt raus, nein, der Killmonger hat irgendwie betrogen und er hat sich mit illegalen Mitteln quasi das äh, diese Michte verschafft und der darf gar nicht Black Panther werden und dann machen sie so einen Streit quasi im Herzen des Vibraniums in dieser komischen Mine, die in Wakanda existiert, weil es ja der einzige Ort ist, an dem das Supermetall vorkommt. Und dann kämpfen die beiden halt, schlagen sich gegenseitig, bis einer gewonnen hat. Das hätte man verkürzen können, aber ich glaube, der Film wäre dann nicht so spannend geworden.
1: Das war Teil 1. Mehr von Alex gibt es in der nächsten Folge. Dann sprechen wir über gute und schlechte Spoiler, japanisches Theater und Alex' ersten Roman. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei und bis dahin, mach's gut.